0: Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás?
1: Hey, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Aquí andamos contestando ya preguntas eh, de la audiencia y haciendo aquí un poco de tiempo hasta que se una Eduardo y comenzamos el live a, a, a contestar nada. Preguntaban aquí, han preguntado sobre la enfermedad X, eh, que ya empiezan a hablar sobre... Bueno, de hecho, ayer la CDC en Estados Unidos eh, eliminó eh, los los el, los mecanismos que se tienen que implementar de aislamiento cuando una persona es detectada con eh, la enfermedad que mejor no decir ¿no? para que no nos van en el, el live y, y y entonces parece que ya se ha acabado una excusa ahora falta, hace falta empezar otra una excusa nueva que en este caso es la enfermedad X eh, para mayo bueno pegaría perfectamente estamos en mediados de febrero marzo abril mayo yo creo que si vemos algo parecido será antes, será sobre marzo. En Marzo tiene pinta que van a ser eh, fechas interesantes a nivel macro por lo que ocurre con la FED, eh, por la posible crisis de liquidez, más bancos regionales, eh, ya empezó a caer ayer un banco regional en Estados Unidos, en Nueva York, con lo cual eh, está viendo mucho movimiento. ¿Qué te parece a ti este comentario, eh, Raúl?
1: Muy alineado con lo que ya habíamos platicado, creo que el hecho de las nuevas pandemias o las nuevas eh, enfermedades que, que vienen y provocarán ciertos cambios en eh, la economía y no solo la economía, ¿no? En cómo vivimos actualmente creo que es, es ya una constante, algo que eh, tenemos que acostumbrarnos a vivir y a ir de alguna manera anticipándonos, ¿no? Esto de la enfermedad eh, viene en un momento en donde hay una crisis de liquidez aguda, hablando económicamente, en donde el día de ayer justo Jerome Powell avisó que la inflación estaba al 3.1%, lo cual provocó la caída de los mercados, el que estuvieran de alguna manera... Eh, ...inquietos, ¿no?, con la, con la noticia porque, bueno, vienen seguramente aumentos de tasas de interés... ...y lo que nos habían dicho, la narrativa de que no iba a haber aumentos en las tasas de interés... ...o iban a ser restringidos pues vuelve a ser quizá una constante, ¿no? Que vamos a ver el, este año, porque la inflación no ha bajado, ¿no? Y si no ha bajado la inflación, pues vamos a tener esta narrativa de si aumentando tasas, aunque previamente el, el año pasado, pues ya validaron que el aumento de tasas no lleva eh, a reducir la deuda ni la inflación, entonces creo que es parte de, de la narrativa de lo que vamos a estar viendo y en lo personal creo que va ligado a la crisis de liquidez, ¿no? En donde... Eh, necesitan hacer otro tipo de cambios para migrar eh, sistemas, migrar eh, cosas y el mundo funcione de manera diferente. ¿Qué tal, Edo? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿todo bien? Muchas cosas que hablar, ¿no? Es que es una locura.
1: Sí, ahorita estamos hablando <risa> justo de, de la enfermedad eh, y, y todo lo relacionado
2: a, a esto. Ah, sí, hay mucho que, que hablar. Hablar un poco de todo, ¿no? De la enfermedad. Creo que tenemos que hablar de SHX también, que es un tópico muy caliente ahora. Podemos hablar un poco del apagón que tuve yo en Grecia hace dos días. Hay mucho que hablar.
0: Exacto. Pues ahora que ya se ha unido Eduardo, creo que podemos dar comienzo al live oficial, ya que estamos los tres, el trío, el trío XRP. Y, y, bueno, a ver, eh, muchos temas que tocar. No sé por cuál queréis empezar. He empezado, Eduardo, eh, a ver tu live con Black Swan Capitalist. Era la llamada que hicisteis. Eh, no he podido verlo completo, he visto, muy, nada, 15 minutos. Eh, con Black Swan Capitalist, eh, eh, Rob Cunningham creo que era, y el cuarto era Jim Farris, puede ser, o algo así. Y para el que no lo haya podido ver, que... Bueno, eso es un poco improvisado todo lo que estamos haciendo ahora. Bueno, como todos los Crypto Insights, básicamente... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué aprendiste tú de ese live? ¿Qué te llevas de, ese, de esa conversación? Con, para alguien que no tenga tiempo de verse la hora y cuarto de, de entrevista, que yo me la veré porque me consumo, consumo todo lo, el contenido de NXRP que haya, eh, ¿qué, qué le, ¿cuál es la idea principal que querrías transmitir de, ese, de esa entrevista?
2: Bueno, hay algunas, ¿no? Lo, primeramente los tres que estaban ahí, son uh, muy entusiastas de XRP. Sea Versan que los otros dos uh, guests que estaban en esta live. También hablamos mucho uh, de la importancia de tomar cuenta de la salud ¿no? en, en estos tiempos. Uh, diversificación. Uh, bueno, creo que es muy, muy fundamental no estarmos solo en uh, activos digitales. Y lo que estaba hablando mucho Versan es que se va a pasar un cyber attack, se va a pasar un, un evento catastrófico. No es suficiente tener solo uh, activos digitales. Eh, Versan tiene ahí una diversificación incluso mayor que yo, porque yo tengo, uh, tengo unos metales, tengo plata, pero a Versan estaba hablando mucho de oro, plata. Él incluso se compra armas como una forma. También de inversión, ¿no? Me estaba explicando que se compró. Porque se si vamos a pensar en un segundo, cuanto el dinero no no está valiendo más nada cada vez más va desvalorizado ¿no? cada, cada vez más pierde su valor entonces tener el dinero en su cuenta bancaria es como que a cada a cada 12 meses estás perdiendo un 10 15 por ciento al paso en que lo, los precios van subiendo que uno compra no solo porque pensamos en inversiones muchas veces solo en activos digitales en bitcoin Uh, en stocks, ¿no? El, el mercado de acciones, pero hay más formas de inversiones uh, que va, además que uh, inmuebles, propiedades, pero viviendas, pero también a, él habla de comprar hasta alimentos, ¿no? Estamos hablando de hacer inversiones uh, también por una cuestión de seguridad y tú compras alimentos, uh, en, en el caso de Bersan, claro, está en los Estados Unidos, está comprando armamento, está comprando armas, munición y me explicaba él. Que, por ejemplo, si el año pasado pagó 3.000 euros en una, una submetralladora, no sé cómo se dice en español, este, este año ya está a 5.200, o sea, ya ha doblado sus inversiones. y También la importancia de tomar cuenta de nuestra uh, sanidad mental, porque son tantas cosas que están pasando al mismo tiempo que muchas veces las personas se enfocan solo en los activos digitales o en un único tópico pero están dejando a lado la salud que también es muy importante creo que esas son las ideas claves de esta live y también están todos ellos, los tres muy preparados y a espera de un evento que puede ser un, un ataque cibernético o algo así, y solo para completar estuve hablando con Versan y eso os digo a vosotros Raúl y Francisco, no este jueves para que vengáis vosotros el próximo jueves y vamos live en, en todas las plataformas
0: Perfecto. Yo me apunto a, a un bombardeo.
2: Pero en inglés, ¿no? Es que Versano habla español, entonces tenemos, tenemos que así en inglés. Nos
0: adaptamos, nos adaptamos. Pues le echaremos un vistazo al, al live y, bueno, creo que puede ser interesante también, Eduardo, que hoy estamos poniendo mucho el foco en ti, eh, que nos cuentes un poco qué ha pasado en Grecia, qué pasó con el tema de los... ATMs. Ahora comentaré un poco lo que es, eh, antes de, de que contestes, para que la gente se ubique un poco en lo que has explicado de comprar eh, alimentos, etc. Lo que lo que tenía que pasar por nuestra cabeza es qué ocurre con la sociedad si pasamos por una hiperinflación, ¿vale? Eh, este es el escenario que muchos están eh, viendo, sobre todo en Estados Unidos. La población no está muy armada, no está en general armada en Europa, pero en Estados Unidos sí, ¿no? Entonces ¿Cómo, ¿Cómo es el mundo si de repente vas a comprar una barra de pan y la barra de pan te cuesta 50 dólares? Esto es lo que hay que bueno, preguntar, ¿no? Yo,
2: yo, yo, yo tuve esta experiencia, casi una simulación, lo, lo que viví yo esta semana, ¿no? Porque yo salí, salí a la calle porque tenía que hacer un depósito uh, en el banco. Tenía que depositar uh, 750 euros en el banco, entonces los lo tenía en efectivo. Y aquí tú tienes, no, no sé si en España será lo mismo, pero en Grecia tienes el ATM y ahí tienes una caja que, que empiezas a depositar, ¿no? Y pones 50, 100, hasta la cantidad que quieras que tiene en esta caja Aquí tenía un límite, creo, de 1.000 euros. Y lo que pasó, empezó yo a poner el efectivo. Cuando había puesto 650 euros, se va todo abajo. La, la electricidad... En toda la calle y no, todo, no solo en toda la calle, en una región de Atenas se ha ido toda la electricidad abajo. Yo me quedé con el, el efectivo dentro del, del ATM, o sea, tenía ahí 650 euros y me quedé esperando y, y dije, bueno, vamos a ver se si va a regresar, ¿no? Y no, no ha regresado, o sea, estuve esperando 5 o 10 minutos, no había electricidad. En nada, o sea, solo las luces de emergencia en la calle. No sé si notáis en, en un video que ha subido, que se ha viralizado. Y lo que ha pasado, los semáforos no funcionaban, la, las cajeras no funcionaban, o sea, los ATMs no funcionaban, las tiendas no funcionaban y electricidad en la calle, en, la, en las viviendas no había. Y bueno, tú en este momento empiezas a pensar, ¿no? ¿qué va a pasar? Se si me voy ahora, porque ahí tengo 650 euros si me voy ahora no puede ser que cuando regrese que el dinero vaya a salir no sé exactamente cómo funciona bueno me pongo a intentar a llamar el banco me tardo casi 45 minutos en conseguir hablar con el banco y ellos no, no es que me han dicho estás tranquilo uh, me han preguntado me, me han hecho algunas preguntas y me han pasado un email y para que tengáis idea el dinero no lo he visto todavía yo he ido en el banco o sea, la electricidad regresó después de dos horas. El día después, los ATM sí que estaban funcionando. Pero el dinero no lo tengo todavía. He ido en el banco y les dije, mira, yo estaba haciendo este depósito en este día, en esta hora. Ellos me han dicho que me van a contactar a ver si encuentran el dinero en cinco días. Y después me pasan un email que habla en 15 días. Y, y así tú te quedas pensando, ¿no? Yo tengo suerte que no, soy, no, no necesitaba este 600 euros. Pero imagináis una persona que recibió su sueldo, ¿no? Y tiene cuentas, tiene familia, tiene hijos. Una persona que esté sola en otro país. Muchas veces tú no tienes una posibilidad de llamar y, y llamas a tu madre y dices, mira, yo necesito. Hay personas que, no, que son solas, ¿no? Y simplemente el banco te, te coge tus tu dinero y ni siquiera te dan una explicación y eso pasó conmigo esta semana y todavía no tengo ni, ni idea si me van a, a dar estos uh, 650 euros, pero ha sido una buena simulación. Y mirando los comentarios de mi video, vi que muchos países pasaron, no en el mismo tiempo, pero pasaron eventos parecidos. Creo que en Australia, uh, si no me engaño también en Canadá, personas estaban diciendo que Uh, muy frecuentemente estaban pasando apagones, con un, un blackout, ¿no? Entonces creo que es una lección y nos da una idea. Imagináis que eso pasó solo en una fracción de la ciudad. En este momento yo me acuerdo, yo estaba yendo a comprar en el supermercado. Se ha cerrado el supermercado, o sea, no pude comprar la cena. Me quedé sin el dinero, pero vamos a imaginar eso extendido a una semana, 10 días, ¿no? ¿Qué podría pasar? al Sistema financiero
0: exacto, eh, además, qué curioso que te haya pasado a ti, justo con toda la información que, <risa> que tienes y que sabes <risa> lo que puede, podría pasar.
2: Me quedé enfadado ahí porque joder, tuve que estar una hora y casi una hora y media en la calle esperando. Porque al paso en que no podía hablar con, con el banco, no me podía ir y no pude comprar la cena. O sea, ha sido fatal. Me pasó a mí, bueno, puede ser una señal, no porque. Tuve al menos, estaba ahí, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar un poco, me puse ahí, hice el video, saqué algunas fotos, hablé con otras personas que estaban teniendo el mismo problema. Mucha gente en la calle no sabía lo que hacer. La, la gente eh, llegaba a los bancos y se enfadaba un montón. Yo vi a todas muy enfadadas que necesitaban hacer, hacer pagos o necesitaban eh, coger dinero y no podían coger dinero. Y eso ha sido por más de dos horas sin electricidad en, en toda la calle, toda una región central de Atenas.
0: Ese es el tipo de escenario que, que podríamos vivir. A mí me pareció algo muy parecido, pero sin apagón. Eh, estaba metiendo efectivo también en el, en el banco y de repente sale una, una, una clienta del banco, un banco muy conocido a nivel mundial, y, y sale una clienta enfadada diciendo que no tenían efectivo para retirar, que ella quería sacar el dinero en efectivo y que no tenían en ese momento efectivo, ¿no? Estaba indignadísima, era una mujer de unos 70 años, más o menos, y, y me reí, me reí porque si sabes cómo funciona el sistema, pues sabes que, sobre todo si quieres retirar cantidades grandes, eh, pueden tardar perfectamente varias semanas en reunir el, el efectivo, ¿no? Entonces, eh, si entiendes cómo funciona el sistema financiero, no te sorprende. Eh, pero bueno, ese es el típico escenario que es bueno explicarlo para que la gente esté mentalizada. Y puede parecer muy apocalíptico, ¿vale? Pero no es apocalíptico. O sea, la, la hiperinflación ha ocurrido antes en la historia. Y por eso, pues, Barshan... Obviamente, esto hay que adecuarlo al contexto en el que vives, a la situación en la que vives. Eh, Barshan, de Black Swan Capitalist, eh, lo explica. Porque se, si, si realmente pasamos por una etapa de hiperinflación, eh, pues cómo va a ser el, el, el día a día. ¿no? Eh, primero te despiertas un día, el pan está a, a dos euros, tres euros, cuatro euros, a 5 euros la barra de pan, a diez euros la barra de pan. Eh, ¿Cómo es ese proceso? ¿En qué día? ¿Cómo cunde el pánico no eh, entre la población cuando ven que de repente los precios empiezan a dispararse? Y eso tiene relación, eh, no sé si lo quieres comentar también Raúl, con la noticia que salió ayer del de CPI en Estados Unidos, que para mí es una noticia falsa, porque realmente es mucho peor, del 3,1% de, el de eh, inflación cuando esperaban un 2,9%. Eh, ¿Qué te parece esto a ti? Eh, ¿Cómo ves esto rayándose? Porque si, me, si desglosas los precios por, por, por cada concepto, ves que es mucho mayor.
1: Claro, efectivamente, y de hecho ayer hice justo un video sobre eso, ¿no? Porque es mucho peor de lo que todos ven, ¿no? Y quizá hablar del 3.1%, pues no representa mucho, ¿no? Dices, ay, bueno, 3.1%, pero el contexto y la narrativa es totalmente diferente, ¿no? El, la realidad es el problema de liquidez, los 34 trillones de dólares que debe el gobierno de Estados Unidos. A la liquidez del sistema y esto no tiene poco, ¿no? Empieza en 1970 con el tratado de Bretton Woods liberando el oro de, ligado al dinero fiat y se empieza a hacer una bola de nieve con la pandemia hasta llegar al punto que estamos hoy, ¿no? De una inflación de locura y... Eh, de alguna manera la impresión, esta máquina de impresión de dinero no que sigue corriendo, eh, vemos cuando empezó este tema de aumento de las tasas porque la inflación está alta, la deuda de Estados Unidos iba por los 31 trillones de dólares, ahora son 34 eso nos indica que por más esfuerzos que haya hecho el gobierno de Estados Unidos, pues sigue eh, corriendo este tema de impresión de dinero, no no han podido detener el problema de raíz no, y eso nos lleva a que todo lo que ha dicho Jerome Powell, que la inflación eh, este mes o este año va a estar más baja, que vamos a evitar el aumento de tasas, pues a cuestionarnos más, ¿no? Yo creo que los aumentos de tasas van a seguir, que el sistema financiero eh, actual o viejo, por así decirlo, ya no puede más con la realidad actual, eh, somos muchos más, funciona muy diferente el mundo a lo que funcionaba anteriormente, entonces, eh, todas estas como cosas que están pasando nos llevan a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué tan... ¿Es real o no es este tema ¿no? de, del problema que está presentando el mundo? no Que es un problema de liquidez y lo presenta el mundo porque la inflación y la impresión de dinero funciona igual en todo el mundo. No, no funciona así nada más en Estados Unidos, sino funciona en China, funciona en México, en España, en Grecia, funciona igualito. Entonces el problema es mundial eh, solo que eh, tiene foco en la Reserva Federal por eh, el dólar, ¿no? Porque digamos que es el, la moneda más usada en el mundo, ¿no? Entonces, por eso tiene foco ahí, pero el problema es global, ¿no? Entonces, eh, todos estos temas, Jerome Powell justo también salió a decir que eh, había problemas de los bienes raíces comerciales, sin embargo, que todo estaba controlado, ¿no? Entonces, el todo está controlado, pues nos deja eh, más inquietos, ¿no? Porque yo creo que no está controlado, que de hecho es un problema muy grande que vamos a ver este año. Empezó con Evergrande en China y sigue eh, en Estados Unidos con los bienes raíces comerciales. Ya se habla de quiebra de bancos, que van a quebrar algunos que tengan relación directa con... Eh, los bienes raíces comerciales que hayan prestado dinero a los malls o a las oficinas, y ya se habla de New York Community Bank, que creo que es el, el que está ahorita en foco, pero si nos ponemos a investigar los bienes raíces, pues hay varias noticias ¿no? por todos lados que, que dejan ver que es otro problema a la economía, ¿no? y básicamente todo se traduce en problema de liquidez, no, no existe liquidez en el sistema ya, para soportar toda la infraestructura, todas las transacciones que se realizan a nivel mundial. Quizá antes, hace 20 años, bueno, las transacciones no eran tan grandes, no era tan, eh, tan rápido la necesidad de, de los fondos. Ahora es totalmente lo contrario, ¿no? Los fondos necesarios para transaccionar son miles de millones de dólares diario transaccionando por todo el mundo de manera inmediata, se necesitan registros, se necesita un sistema confiable. Entonces, todo eso la infraestructura vieja ya no lo tiene, ¿no? Entonces, creo que también por eso está empezando a fallar esta infraestructura. Y también creo en la solución, ¿no? Viene esa solución que ya nos hablaron desde hace, eh, desde 2018, ¿no? Que viene una solución en donde no va a haber dinero fiat o dinero físico, en donde va a existir transacciones instantáneas. Entonces todo eso eh, va ligado a lo que vemos hoy, ¿no? Va ligado a la noticia de ayer, 3.1%, ¿no? Y, y no hace sentido porque si tú ves la bolsa de valores... Estaba en máximos históricos, ¿no? iba hacia arriba, cuando la realidad de la economía es totalmente distinta y cuando si quitas lo que es el índice, es decir, no te vas al SPY o al QQQ, que es el índice tecnológico, sino eh, o a las grandes, ¿no? A Apple, a Amazon, te vas a acciones como Crocs, como Space, como eh, Coinbase... Lyft, Uber, todo este tipo de acciones están en mínimos de los mínimos o quizás hasta mínimos de cómo empezaron ¿no? a cotizar. Entonces no hace sentido la información que se está presentando. ¿no? De un lado tienes máximos históricos, del otro lado tienes acciones en mínimos de los mínimos, tienes noticias de economía bastante graves. Entonces eso es lo que te indica que algo está fallando en el sistema y no nos están poniendo enfrente lo que realmente es, ¿no? Que es algo más, más complejo. Y aquí, bueno, dejo abierto a la opinión de, de Eduardo. ¿Qué opinas acerca de,
2: de estos temas?
0: Del, del dato del 3,1% de lo que es? ¿No te lo que es?
2: <ríe> Yo creo que Raúl ha hecho un análisis muy completo, ¿no? Un análisis fundamental. Yo creo que hay mucha contradicción en estos números que nos están presentando. Yo honestamente no, no los creo. Y tenemos muchos indicios. no Tenemos incluso. Cent uh, bancos centrales comprando cantidades. Uh, que nunca se han visto iguales. De oro. Incluso esta semana. Uh, yo vi uh, también el banco de Rusia. Uh, para contrastar las sanciones. Que le hacen le hacen impuesto. Sea por las sanciones de los Estados Unidos. O por uh, los. Como se dice el, el Liban. ¿no? Porque. Rusia lo, lo han quitado, de, de, perdona, he dicho el IBAN, quería decir el shift, SHIFT. Entonces, creo que hay una migración de bancos centrales comprando uh, oro, comprando plata y eso para mí es un indicativo que viene algo y creo que estamos cada vez más cercanos de un reseteo financiero y bueno, como ha dicho Raúl, ¿no? el mayor problema que tenemos ahora se llama liquidez y por eso nosotros hablamos tanto de act activos digitales como XRP y XLM, que son la, la verdad, están ahí para traer uh, la solución hasta el problema de la liquidez. Uh, y yo como lo veo es que en los próximos 24 meses, como nosotros hablamos mucho, incluso 2025, para mí es un año que vamos a tener muchas transformaciones. Ellos ya nos están preparando. hacen creo dos meses, Christine Lagarde, ha anunciado oficialmente que empezarán uh, lo, los trabajos con el euro digital. Tenemos también muchas discusiones en el Parlamento británico para el digital pound e incluso Ripple tiene una parcería con la fundación, uh, ¿cómo se dice en español? Libra, ¿no? De la libra británica. Entonces creo que nos están preparando para este reseteo y es muy claro que, como ha dicho uh, Frank anteriormente, incluso... Si tú vas al banco y quieres, no sé, quieres 50 mil euros en la, en la, en la cuenta bancaria y lo quieres sacar, ni siquiera ellos tienen esta cantidad. Llegamos al punto en que el dinero son solo números computacionales, ¿no? No, ni siquiera tenemos este dinero físico respaldado por alguna cosa. Entonces, todos esos datos que nos están dando, hay una contradicción desde la inflación que también, en mi opinión, no están siendo honestos con uh, las, uh, los números de la inflación. Yo, en mi opinión, no están mayores de lo que se están reportando y eso va para Estados Unidos y también para Europa. Que hay esta contradicción, cómo es que están llegando a máximos históricos si la, la situación económica no está buena. Y también aprovecho y quiero preguntar vuestra opinión, ¿qué opináis ahora del precio de Bitcoin? No? Porque Bitcoin está llegando uh, a los 50 mil uh, dólares. Tenemos ahora que lo que está llegando, el Bitcoin halving, y se si vais a pensar un poco, Satoshi, ¿no? La organización que es Satoshi Nakamoto lo ha hecho, en mi opinión, esa es mi opinión. Apuesta para que algunos meses antes de cada elección de los Estados Unidos tenga, eh, o sea, que sea el Bitcoin Halving siempre algunas semanas anteriores, porque eso les da, en mi opinión, la, la posibilidad de inflacionar el precio de Bitcoin y así sacan uh, los profits en US dollar y así utilizan para financiar y todas las operaciones de las uh, elecciones en los Estados Unidos. Esto es una opinión que tengo, que no es una casualidad. Y que ahora, ¿qué opinas del mercado? no? Porque hay mucha gente pensando que va Bitcoin a 100, 150 mil. Yo estoy mucho más conservador, aunque tengamos muchas uh, oportunidades, o ¿no? miráis lo que ha pasado con SHX, o sea, uh, cualquier uno que haya hecho una inversión de, desde cuando hablamos, al menos lo ha triplicado uh, el dinero ya. Entonces quería saber vuestra opinión acerca del mercado ahora. Hay mucha contradicción, mucha gente pensando que vamos hasta 200.000. ¿Qué pensáis vosotros?
0: Bueno, pues si quieres empiezo yo y luego dices tú la tuya, eh, Raúl, claro, pues... Claro. Yo creo que es cierto que hay información contradictoria. Eh, de hecho, ha salido Joe Biden haciendo un tuit hace muy poco, con los ojos en rojo, en un claro guiño hacia Bitcoin. Ha salido incluso Hillary Clinton eh, diciendo que Bitcoin es una supuestamente amenaza para la primacía del dólar, cosa que no, que no estoy de acuerdo. Eh, pero bueno, para el público menos informado, eh, pues esto tiene sentido, ¿no? Y luego tenemos también a Barack Obama diciendo que Bitcoin es una especie de paraíso fiscal. Es como el equivalente al paraíso fiscal en el mundo digital. Entonces, yo creo que, por un lado, tenemos que saber que al Estado le interesan las CBDCs y, y, con esa implementación, qué es lo que puede ocurrir con lo que no son las CBDCs, ¿no? Si Bitcoin continúa existiendo en el futuro y sube de precio, eh, sube a 100, mil 200... No es porque sea una amenaza para el dólar o para el sistema financiero, es porque el sistema financiero le interesa que exista. Eh, eh, igual que ahora existen los paraísos fiscales, porque a ciertos grupos les interesa que estos circuitos financieros existan fuera de los eh, países más regulados, eh, porque interesa eh, pues a un conjunto de grupos, les interesa que esto exista. Lo mismo puede ocurrir con el sector de activos digitales. Puede interesar que Bitcoin continúe existiendo en el futuro, porque quieren un circuito fuera del circuito que van a utilizar las masas. Las masas van a utilizar CBDCs, igual que ahora utilizan pues el sistema financiero tradicional y solamente en ciertas ocasiones puedes tener acceso a circuitos externos en paraísos fiscales, etc. ¿no? Pues puede que ocurra lo mismo con el, con, el, con el sector de activos digitales, en concreto con Bitcoin. Eso sí, de ahí a que sea una amenaza para el sistema financiero tradicional pues hay un, hay un trecho, ¿no? Eh, realmente, lo, para hacer predicciones de futuro, lo mejor es analizar qué ha ocurrido en el pasado. Es decir, yo estoy viendo muchos paralelismos eh, de este año con el año 2020, ¿vale? Con la crisis de liquidez, eh, con el general muchos indicadores económicos que hacen, in, hacen pensar que vamos a volver a repetir algún tipo de evento de cisne negro este 2024 sobre ahora quizá junio o antes en torno a ahora y, y verano eh, entonces ¿qué ocurre con el precio de Bitcoin en este caso? contestando a tu pregunta en este contexto creo que históricamente ha habido eh, un, un sobre estas fechas ocurrió una corrección en el año 2020 y en ocho de las 12 en 8 de los últimos 12 años, entre enero y junio-julio, eh, de estos en esta, en esta franja de, de meses, suele haber una corrección entre el 20 y el 70% con Bitcoin. vale Eso no quita que pueda seguir subiendo, pero que aquí a junio, en los 8 de los últimos 12 años, ha sufrido una corrección en algunos casos de hasta un 70%. Estas son las estadísticas de los últimos 12 años. Cuanta más información tengamos, mejor. Eh, simplemente porque nos, nos ayuda un poco a, eh, a, a situarnos. Eso no quita que luego podamos ver en el Q3, en el Q4, después del halving, que tiene pinta de que va a ser sobre abril, pero bueno, esto no es exacto, el 18 sobre el 18 de abril más o menos, es, es cuando es el halving puede que más tarde en el Q3, Q4 veamos un bullrun de Bitcoin y llegue a nuevos máximos históricos. Eh, no lo sé. Pero en cualquier caso sigo pensando que eh, Bitcoin... Eh, la oportunidad de inversión ya ha desaparecido, desde mi punto de vista. Aunque llegase a 200.000, eh, ahora mismo está en 50.000, harías un por 4. ¿vale? No, no es, te, te puede servir, eh, si tienes, si vas a invertir eh, cierta cantidad bastante elevada, eh, porque lo puedes multiplicar por, por mucho, pero yo vuelvo a lo mismo. ¿Por qué no se conoce la identidad? del fundador de Bitcoin. Esto tiene que ser un red flag en cualquier tipo de inversión lógica. Eh, yo si invierto en algo es porque sé quién está detrás. Si no sé quién está detrás y invierto a pesar de que no sé quién está detrás, pues sí, quizá lo que estoy siendo es ingenuo, ¿no? Eh, porque obviamente en la era digital se sabe todo de absolutamente todo el mundo y eh, me cuesta mucho creer que no se conozca la identidad. Si no se conoce la entidad de forma oficial es porque aún no interesa hacerlo público y cuando se haga publico, público quizá nos llevemos todos una sorpresa. ¿vale? Eh, entonces, aún así, aunque tenga recorrido de su vida, eh, aunque llegue a 200.000, para mí desde el punto de vista de inversión creo que hay otros activos mucho más apetecibles eh, y que tienen mucho más sentido, eh, en los que tiene mucho más sentido estar expuesto. Eh, ¿Qué piensas tú, eh, Raúl, de, de esto?
1: Yo me voy a ir más atrás, me voy a ir eh, cuando nació Bitcoin, ¿no? Y Bitcoin nació junto con el blockchain. Y básicamente creo que si hubiera representado un riesgo para alguno de los gobiernos, no solo el de Estados Unidos, en ese momento hubieran podido desaparecerlo, ¿no? Cuando era pequeño y nadie sabía de él. ...hubieran podido comprar todo el Bitcoin del mundo... ...hubieran podido localizar a Satoshi Nakamoto... ...y arrestarlo... ...si no lo hicieron y dejaron desarrollar... ...no solo crecer a Bitcoin... ...sino desarrollar exchanges... ...crear nuevos proyectos basados en el blockchain... Eh, ...creo que no hace sentido... ¿no? ...cuando Estados Unidos ve un riesgo... ...para su seguridad nacional... ...de inmediato llega y ejecuta alguna acción... ...para eh, eliminar este riesgo... ¿no? ...y no lo hizo... Y ahora resulta que es algo que, 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 que no pueden controlar, ¿no? Creo que desde ahí, eh, como bien comentas, Fran, debemos de cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién es Satoshi? ¿Por qué el gobierno o los gobiernos ¿no? mundiales no han hecho nada? no Inclusive ya hasta han hecho leyes para los activos digitales, ¿no? Entonces, si han hecho leyes y están coordinados los gobiernos fuera de Estados Unidos... Y Estados Unidos tampoco ha hecho nada por controlar estos activos. Creo que más bien va por otro lado la, la realidad, ¿no? Porque eh, Estados Unidos podría encontrar a muchísima gente relacionada a proyectos de activos digitales y no lo ha hecho, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, a Samba bankman Manfred, ¿no? De FTX, lo tenía en juntas con la SEC... Y prácticamente no hizo nada. ¿no? FTX tenía un estadio, tenía relación con la NBA, con Fórmula 1 y prácticamente el fraude estuvo a la vista de todos y está más empeñado en que Ripple nos dé los estados fin le dé los estados financieros a la SEC para analizarlos que al arrestar a alguien que sí defraudó a millones de personas. ¿no? Entonces creo que desde ahí empiezan eh, las discrepancias. Y, y aquí hay algo importante, ¿no? Creo que eh, mucho, hay mucha esperanza en el halving de este año en Bitcoin. Sin embargo, hay muchas diferencias con respecto al halving anterior, ¿no? Y con respecto a cuando Bitcoin valía un dólar. Eh, la primera es que eh, desde mi punto de vista, Bitcoin ya está institucionalizado. Ya los grandes están posicionados. Eh, vemos que ya hay ETFs de Bitcoin, que está BlackRock, que está Fidelity, Grayscale, JP Morgan. Y es curioso, ¿no? Porque muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué no subió el precio cuando salieron los ETFs? ¿no? Y a simple, así muy muy simple es, pues básicamente porque los grandes ya tenían el Bitcoin, necesario para respaldar sus operaciones desde mucho antes de que salieran los ETFs, ¿no? entonces ese precio de los 40, 48 cuando salió el ETF pues ya estaba descontando todo eso, ¿no? los grandes ya estaban posicionados con sus bitcoins y quizá desde los 30 mil dólares ¿no? estaban posicionados, ahora eh, cuando venga el halving, cuando suba, qué van a hacer, ¿no? venderlos para recuperar o generar alguna eh, algún profit y seguir no o comprarlos abajo, venderlos arriba recordemos que esas grandes instituciones no son eh, personas que están comprando y vendiendo los activos sino se, ya son algoritmos, ya es inteligente y artificial que está buscando estas variaciones de precios para comprar y vender, entonces eh, yo lo que creo es que estas grandes instituciones están esperando este halving para vender sus bitcoins que ya compraron en 30 mil dólares y los inversionistas de a pie eh, que quizá están mal informados están esperando un aumento eh, irreal, no. inclusive en sus mentes está me voy a volver millonario ¿no? con, con este activo, pero no hemos hecho la ingeniería, ingeniería re, al revés, no. es decir, si Bitcoin llegara a un millón de dólares y me estoy yendo a, a la luna, tendríamos un 20x, no, pero un Bitcoin hoy vale 50 mil dólares, ¿no? Con eso yo haría un millón de dólares. Con 50 mil dólares sí llegara Bitcoin a un millón, pero no tengo 50 mil dólares, ¿no? Tengo mil dólares. Entonces, si hace un 20X que me estoy yendo muy, muy arriba, tendría 20 mil dólares, ¿no? Sí, muy buena inversión, sí, me va a ser muy feliz y voy a poder comprar cosas. Pero no va a cambiar mi vida a nivel financiero ni generacional, ¿no? Entonces, creo que esa parte psicológica que quizá muchos han manejado, ¿no? De yo me volví millonario con Bitcoin, sí, porque lo compraste en un dólar, hiciste un 60 mil por ciento, ¿no? Ahorita ya la capacidad, como bien comentas, Fran, de ese 60 mil por ciento en Bitcoin ya no existe, ¿no? Existe quizá, como bien comentas, ¿no? En otros activos digitales que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, Stronghold ya eh, triplicó su valor y, y son monedas que no son tan caras que puedes acceder eh, a una buena porción eh, y sin embargo Bitcoin esa parte ya no la, la tiene, ¿no? Los que se hicieron millonarios con Bitcoin ya, ya lo vivieron, ya lo pasaron, ahora vienen otros activos, vienen otras ideas, ¿no? Creo que es... Eh, lo que dejo hoy yo de Bitcoin eh, Viene mucha volatilidad Por esta emoción que hay del halving De que Bitcoin va a llegar a 100 A 250 mil dólares eh, Creo que puede llegar por esa especulación ¿no? que, que muchos van a meter dinero Inclusive van a sacar ¿no? Vamos a vender mis XRP Porque no he visto tracción Y voy a comprar Bitcoin porque me dijeron Que iba a llegar a 100 mil dólares ¿no? Entonces ¿qué tanto es esa emoción Y qué tanto va a ser la decepción ¿no? De que no pase
0: yo añadiría simplemente que, para que veáis cómo piensan algunas... Bueno, hace un, una semana más o menos, eh, un poquito menos de una semana, hice un live en YouTube con dos personas, Alberto Iturralde y el coronel Pedro Baños, que en Latinoamérica no son tan conocidos, pero en España sí que son más conocidos. El coronel Pedro Baños eh, fue... Bueno, ha sido... Es un militar retirado... Eh, coronel del ejército, ha trabajado en temas de contrainteligencia, en terrorismo, es experto en terrorismo yihadista, bueno, en fin, una, una, una persona muy cualificada, eh, da clases actualmente sobre temas de inteligencia, y me invitó a su canal para eh, hablar sobre Bitcoin, ¿vale? Y yo la verdad es que antes de empezar el live no sabía cuál era la opinión, tanto de, ni de Alberto, ni del de coronel Pedro Baños, porque, eh, bueno, simplemente pues había sido invitado y, y pues íbamos a improvisar un poco eh, en, en cómo iba a ser la conversación, ¿no? Y, y me alegró muchísimo que una persona que tiene un historial militar mmm, que ha escrito varios libros, que de hecho le han censurado eh, la traducción de uno de los libros del de castellano al inglés, eh, sufren censura constantemente en sus canales de YouTube porque dicen cosas que no son políticamente correctas, ¿no? Eh, de hecho, iba a ser nombrado, eh, el coronel iba a ser nombrado hace unos años, eh, jefe del Departamento de Seguridad Nacional en España, que es un, un departamento paralelo al CNI. Eh, finalmente boicotearon su nombramiento y, eh, y bueno, básicamente no cons consiguieron evitar que este señor, que es un señor un patriota, no es ni de izquierdas ni de derechas, simplemente es una persona que tiene en mente el interés común, ¿no? Y me picaba mucho la curiosidad por pensar cuál era su opinión respecto a Bitcoin. Y me alegró muchísimo, me alegró muchísimo ver que eh, Bitcoin es simplemente la justificación para que la gente acepte las CBDCs. Han estado hablando de forma gratuita para el Estado del concepto de digitalizar el dinero, que es el mayor instrumento de control de todos, eh, para bien y para mal. Es decir, al final la tecnología, hay que recordarlo, es neutra, ¿vale? pero aún así pues se puede utilizar para algo malo no y me alegra mucho ver que una persona con que ha trabajado en temas de inteligencia eh, que, que es parte de la o ha sido parte de la comunidad de inteligencia ha trabajado en bruselas para la Unión Europea eh, como asesor militar etcétera o sea con un historial militar muy largo entendiese a la perfección el rol que ha tenido Bitcoin de cara a la población de aclimatarles eh, y decirles que oye eh, vete del... fuera del sistema financiero con Bitcoin cuando en realidad es la trampa perfecta. ¿no? Eh, esta es un poco la, la opinión, no la mía, sino la de tanto la de Alberto como la de Pedro Baños. Eh, Alberto es un analista bursátil, eh, bueno una extensa experiencia, parece habitualmente, en medios de comunicación. Y, y creo que es importante que se tengan en cuenta otras opiniones, no solamente de lo que escuchamos en Internet con los que están defendiendo Bitcoin, que todos entendemos cuáles son sus puntos de vista, sino tener un poco una visión más global de lo que está ocurriendo simplemente eh, independientemente de lo que ocurra con el precio de, de Bitcoin. ¿no? Eh, ¿Cuál es el propósito y, y qué se pretende realmente con, con ese tipo de activos? Eh, también, por, por último, comentar a ver qué os parece esta noticia, eh, que es la noticia más, más llamativa de los, de los últimos siete días, la adquisición por parte de Ripple de Standard Custody. Eh, después de adquirir Metaco por 250 millones de dólares, Ripple ha anunciado que eh, van a adquirir esta compañía que se dedica a la custodia de activos digitales. ¿Cómo interpretáis vosotros este, esta noticia? Eh, ¿Qué querríais comparti compartir?
1: Eh,
0: Raúl, si te parece,
1: empiezas tú. Claro, creo que eh, es muy acertado. Eh, con Metaco nos cuestionábamos ¿no? para qué eh, compró Metaco y bueno, ya vimos que prácticamente fue para acercarse al sistema bancario, ¿no? Vemos como Metaco empezó a hacer alianzas con HSBC, con BBVA en Suiza. Eh, entonces, bueno, ahí está la respuesta de Metaco, ¿no? ¿Por qué lo compró? Entonces creo que esta compra es otra compra bastante estratégica porque lo acerca a la regulación. Eh, esta nueva compañía es eh, una compañía eh, regulada, entonces esto, eh, digamos, que empieza a en encajar toda la parte eh, bancaria, no. Eh, si bien hablamos de que Ripple va a ser parte de este sistema financiero, pues para ser parte de este sistema financiero necesitará cumplir con ciertas normas, ciertas reglas y es otro eslabón que tiene que cumplir y que lo va a cumplir mediante esta compañía por eso es la compra, ¿no? Quizá el día de hoy no lo vemos y no representa un movimiento en el precio, ¿no? Porque muchos van a decir, oye, pero si hay esta noticia que es buena, ¿por qué el precio no se mueve, no? Porque esto no va ligado al precio, esto va ligado a la infraestructura que está construyendo Ripple para el futuro, ¿no? Es como eh, Apple en sus inicios, ¿no? O Amazon en sus inicios, ¿no? Vendía libros pero empezó a ser una plataforma en línea que quizá en ese momento el precio de Amazon no se movió, no se movió cuando lanzaron esta plataforma. Eh, Apple igual, ¿no? Empezó a, a crear eh, los iPods, empezó a crear nuevas formas de, de ver las cosas, pero en ese momento quizá no se movió, ¿no? Se movió cuando... Eh, llegó el volumen necesario para in, eh, implementar estos proyectos y que volaran en, en cuanto a los precios de las acciones, ¿no? entonces creo que es lo mismo que estamos viendo pero en el sistema financiero no eh, y, y quizá es más complejo porque aquí no vemos un producto o a una empresa que está vendiendo ¿no? estamos viendo eslabones que se están poniendo al sistema financiero y cuando se lance este sistema financiero es cuando vamos a ver la necesidad o eh, la utilidad de, de XRP. Entonces yo creo que es muy buena eh, adquisición, lo acerca más a estar regulado y creo que cuando se dé la sentencia definitiva de la SEC, pues va a ser la primera criptomoneda regulada que cumpla parte con toda la, eh, la infraestructura necesaria para hacerlo. Eduardo. Muy buen punto. ¿Qué opinas?
2: Muy de acuerdo, o sea, una, una compra, una adquisición muy estratégica. Que pone Ripple más cerca de estar siempre de acuerdo con la legislación. no Está siempre en la regla. Uh, creo que Ripple se está preparando. Uh, y bueno, quiero acordaros que cuando tengamos noticias buenas, no estamos diciendo que el precio de XRP vaya a subir uh, instantáneamente. Eso es casi que el contrario. Yo no tengo ninguna expectativa que noticias positivas de Ripple vayan a subir el precio instantáneamente. Sé que hay muchas personas que no tienen uh, mucha paciencia, pero creo que ellos están construyendo los fundamentos, no están construyendo la base uh, para hacer al mejor en un, dos o tres años estar muy bien posicionados, estar con una infraestructura muy uh, pronta para de verdad comenzar a trabajar con las instituciones financieras oficialmente utilizando uh, la moneda XRP en este caso. Entonces yo creo que eso nos va a llevar más un par de meses o al mejor dos o tres años hasta que tengamos una infraestructura uh, pronta. Yo veo mucha gente preguntando en los comentarios y qué esperáis acerca del precio y eso y eso. Uh, solo quisiera agregar aquí al final de mi uh, contestación que en mi opinión el ledger de XRP todavía no está finalizado. No está hecho ahora en este momento para que pudiera... Uh, Whole, uh, whole handle, no sé decirlo en español, para que pudiera aguantar toda una cantidad de transacciones, porque os acuerdo que el Ledger es, eh, tiene la capacidad de hacer uh, aproximadamente 3,000 uh, TPS transacciones por segundo, pero eso se, se ha hecho en un ambiente laboratorial con superordenadores, o sea en el ambiente perfecto. Si vamos a mirar el ledger de XRP en este momento live, si yo abriera aquí en mi, en mi uh, Safari y iba a buscar, estará haciendo 300 a 500 transacciones por segundo, lo que es muy bueno comparado a Bitcoin, que hace 7 transacciones por segundo, pero todavía no es suficiente para aguantar todo el sistema financiero, al paso que están aprobando más amendments, o sea, tuvimos el clawback, que se ha aprobado hace aproximadamente 10 días. Eso permite, uh, no sé si queréis que explique muy rápidamente, pero sí, sí. es lo que va a permitir que las transacciones sean revertidas. Se pueda uh, como volver en el tiempo con una transacción, uh, no con XRP. O sea, el Cloudback no se aplica a los XRP, pero es muy importante uh, porque sea un banco, una institución bancaria, tiene USDT o tiene una stablecoin que, uh, que se haya creado en el ledger de XRP y eso les da la posibilidad de revertir las transacciones porque los bancos necesitan tener uh, control de sus activos eso nos, nos está dando a entender que Ripple está preparando todo el terreno antes que XRP que vamos, vamos a decir que eh, el, el euro digital esté alastrado en el ledger de XRP, claro, en mi opinión, eso es perfectamente posible, pero en mi opinión, el ledger todavía no está listo. Pero vemos cada vez más amendments, Tenemos uh, pendiente los uh, Automated Market Makers, que es una posibilidad. Tuvimos la aprobación del clawback, Ahora tuvimos la adquisición de más una empresa de custodias, Custody Funds que también es muy importante entonces creo que eso todo es parte de una preparación para algo que viene y que es muy grande y al mejor incluso mayor de lo que podemos imaginar nosotros
0: yo añadiría simplemente eh, un pequeño dato a las transacciones por segundo hay un documento que podéis comprar en harvard en la página web de harvard donde hacen un estudio del de caso de Ripple y en el se llama el, bueno utilizan el método del caso y en este documento de Harvard se explica, recogen como en el año 2013, en la página web de Ripple, las transacciones por segundo estaban en 50.000, ¿vale? Es decir, yo no creo que estén diciendo la verdad. Yo creo que saben el potencial verdadero de, de Ledger de XRP. Y con el paso del tiempo lo han... Bueno, han, tenemos delante a un, a un grupo de personas que no dan toda la información de forma pública, ¿vale? Eh, el tema de la escalabilidad de, de Ripple, de XRP, desde mi punto de vista, ya está solucionado. No puedo compartir el documento por temas de copyright, pero el documento creo que vale 9 dólares o 12 dólares, no un acuerdo lo que pagué por él, y podéis ver eh, cómo eh, explicar bueno,
2: yo, yo agrego solo a lo que has dicho, y estoy muy de acuerdo. Y yo en otros documentos, también privados de Ripple, porque sabéis que yo hago mucha busca, ellos uh, lo, los alientan que puede hacer mucho más, incluso que 50.000, se llaman Federated Side Chains. O sea, es casi una, una copia de Ledger que permite una expansión y ahí llegamos a, trans, a TPS, o sea, transacciones por segundo como instituciones financieras, como Visa, por ejemplo. Entonces, sí, en mi opinión, podemos incluso llegar a más que 50.000. Creo que este documento es muy, muy informativo lo que has dicho.
0: O sea, te ha llegado información interna, ¿no? De Ripple... <risa>
2: Bueno, hay, hay, de verdad que hay documentos que yo encuentro que no deberían estar publicados. Lo que, que uno siempre buscando que hay veces que hay cosas que son, son confidenciales, no están publicadas, pero hay siempre una forma de encontrar.
0: <risa> Tomo, tomamos nota. Yo simplemente añadiría en cuanto a lo de Standard Custody eh, que el CEO es Jack McDonald. vale, Os voy a leer muy rápido su, su LinkedIn ha sido, a ver si se me abre aquí mientras estoy hablando con vosotros, eh, es el CEO de también de Polysign y ha trabajado eh, como Managing Director en VS durante casi cinco años. Eh, después tenemos a un miembro de su junta directiva que se llama Tim Kaney eh, que también ha trabajado para eh, la banca durante muchísimos años, más de 25 años. Trabajó en Melon durante 18 años eh, y ha, bueno, ha estado también en, en otras instituciones financieras. Otro miembro de su Junta Directiva es John Kirk, que ahora os voy a abrir el LinkedIn mientras lo, lo veo aquí, que ha trabajado también para J.M. Morgan durante más de 13 años y Morgan Stanley también eh, con anterioridad. ¿Con esto qué pretende decir? Con esto pretende decir que básicamente es el propio sistema financiero el que está construyendo toda esta infraestructura. Eh, lo saben desde la banca. Eh, vamos a custodiar nuestros activos digitales con eh, bancos tradicionales o con nuevos bancos como por ejemplo Ripple que es lo que creo que va a acabar eh, siendo en un futuro, eh, de hecho ahora en Estados Unidos ya tienen más de 40 licencias para transmitir dinero eh, después de esta última adquisición de eh, Standard eh, Custody, ¿no? eh, con lo cual bueno poco a poco van ganando terreno, han, han adquirido también una licencia en Irlanda, con lo cual van a poder operar en todo el territorio de la Unión Europea, 600 millones de usuarios y poco a poco van se van uniendo las piezas del puzzle. Eh, en cualquier caso, eh, paciencia, eh, porque la gente a veces se queja de, la, de, de que no sube el precio y lo, creo que lo habéis explicado muy bien vosotros dos, Raúl y Eduardo, eh, con los ejemplos de Amazon y de Apple, eh, el precio vendrá cuando se esté utilizando, que ahora mismo no se está utilizando. Así que ya llevamos casi una hora. ¿Qué idea queréis transmitir para terminar y para no por romper la tradición? Eh, ¿Qué idea queréis tra transmitirle al público a las casi 230 personas que están aquí? Eh, ¿Una idea, un concepto, algún consejo?
1: Yo me voy con la parte de infórmense y estudien los activos en los que invierten porque creo que ahora con el halving de Bitcoin va a venir mucho. ¿no? Eh, el dejarnos llevar por lo que dice cualquier influencer, cualquier persona en TikTok, en Instagram... Y es algo que puede llevar a tener pérdidas importantes, ¿no? Si no sabemos en qué estamos invirtiendo, si no sabemos eh, quién nos está recomendando, ¿no? No se dejen llevar también por los perfiles falsos, ¿no? Los perfiles de Fran, de Eduardo y el mío son los que están aquí, no tenemos ningún otro, no contactamos a nadie de manera directa para ofrecerles inversiones o que entreguen sus... Eh, sus criptomonedas para, a cambio de, un, de una rentabilidad y creo que viene mucho eso ¿no? ahora, ahora con el halving de Bitcoin va a estar muy en foco el tema de las criptomonedas y también no va a estar muy en foco de, oye, esta criptomoneda creció 200%, no invierte porque va a crecer otro, otros 500 ¿no? y sea, quizás sea el momento de salida. no Entonces, si no estudiamos cuándo eh, invertir, nos puede llevar a esas pérdidas. Entonces, estén muy pendientes con eso para poder eh, llevar sus inversiones a otros niveles y a un buen destino. Tú, Eduardo, ¿con qué nos dejas el día de hoy?
2: Muy alineado con Raúl, tomáis vuestro tiempo para estar estudiando los activos digitales, fundamentalmente, en mi opinión, es muy importante ahora. Creo que tenemos posibilidades muy grandes. Bueno, el, el ejemplo que hemos dado aquí de Stronghold, ¿no? No era muy difícil uh, in, entender que el precio iba a subir, ¿no? Estaba, tenían todos los elementos. Cualquier persona que ha escuchado nosotros hablando de SHX hace, no sé, dos o tres semanas, que, que, que hubiera pasado diez minutos buscando, ponéis en el internet Stronghold, uno empieza a mirar quién está invirtiendo en Stronghold y miras que hay Ripple, ¿no? Después miras parcerías estratégicas de Stronghold y está Stellar, ¿no? Y después vas y miras más y ves que está conectado con el sistema de pagos de la Fed, de la Reserva Federal Americana y miras quién está por detrás y bueno, y dices, ¿cómo es que eso no va a subir en precio? Y es muy parecido, en mi opinión, con el caso de XRP. No es un consejo financiero, pero os estoy diciendo, cogéis vuestro tiempo y lo aplicáis de una manera útil para que no pasáis ahí vuestro tiempo. Tiempo, en mi opinión, es lo mejor activo que tenemos. Que no pasáis vuestro tiempo cinco o seis horas al día mirando el TikTok qué está haciendo la gente, la gente que se, se está mirando ahí, la gente tomándose cafés por la calle. A mí me da igual que la gente esté tomando cafés. Yo mi tiempo, yo lo estoy aplicando, estudiando esta transformación en el nuevo sistema financiero. Y creo que la, mi mejor consejo que pudiera dar a vosotros es que tomáis este tiempo, toda la gente, no interesa cuánto, uh, cuánto trabajo tengas que hacer, no. incluso Elon Musk se pasa horas al día en X él tiene tiempo, entonces no es una excusa, creo que todos tenemos tiempo para estudiar estas mudanzas en el nuevo sistema financiero para que cuando sean de verdad implementadas, nosotros seamos las personas que se han beneficiado de la tecnología y no las personas que están siendo uh, esclavizadas por las tecnologías, o sea, miramos desde el punto de vista de las gafas digitales ahora, las personas que pasan más tiempo en el mundo digital que en el mundo físico. En mi opinión, yo quiero estar muy presente en el mundo físico, pero quiero estar tomando lo mayor provecho posible de los, de, del mundo digital, o sean de los activos digitales, de esa transformación con los uh, central banks digital currencies. Y bueno, ese es mi consejo para hoy. Muchas gracias a todos y tenéis mucha atención con los perfiles falsos y quiero saber a Fran ahora qué dice.
0: Yo añadiría, eh, lo habéis completado muy bien. Muy importante, solo tenemos tres perfiles oficiales: el de Fórmula Bullish ahora mismo, que estás viendo en pantalla. No os vamos eh, a contactar. Eduardo, el su perfil es el que veis en pantalla, y el mío, el que veis en pantalla. Sí que es verdad que a partir de en las próximas semanas. Eh, esto es una noticia también para vosotros, Raúl y Eduardo. Estoy en proceso de abrir un fondo eh, de activos digitales en España. El fondo se llama Ochoa de Olza Capital Partners, para inversores a partir de 150.000 euros que quieren que les gestionemos un portfolio de inversión eh, a partir de ciertas cantidades porque no quieren aprender. Simplemente se fían de eh, mi criterio y tenéis un link en mi perfil donde podéis hacer el proceso de selección. Porque para mí esto no es tan importante eh, ganar dinero sino conectar con personas que piensan igual que yo ¿no? entonces hay un proceso de selección eh, esto está en proceso, si queréis, si queréis poneros en la lista de espera tenéis un link y es la única forma legal, la única forma oficial de que haya algún tipo de oportunidad eh, si no quieres gestionar tú el portfolio y quieres externalizar toda esta gestión, ¿no? Es el único perfil en el cual eh, realmente sí si te vamos a pedir dinero, bueno, en este caso yo, no es que te pidamos dinero, sino que gestionamos vuestros eh, fondos por vosotros. Eh, Ochoa de Orza Capital Partners. En los próximos días lo anunciaré. Y nada, esto es todo por ahora. Eh, eh, si tenéis alguna duda para el próximo live, lo cubriremos. Eh, repito, cuidado con los perfiles falsos. Eh, solo hay un perfil oficial por cada uno de los tres, tanto de Raúl, Fórmula Bullish, Eduardo Farina, XRP y It's Coach F.O. Y, y nada, eh, esto es lo único que quería comentar eh, para terminar y nos vemos la semana que viene.
1: Gracias,
2: nos vemos. Venga. Y os acordáis, la repetición lo va a publicar Raúl en su canal de YouTube, Fórmula Bullish. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Hasta luego. Hasta luego.